0: Meu povo de elite, essa é a segunda aula do líder de Elite 3.0. Esse desafio de uma semana que vai dar aquele gás e aquela base forte para sua liderança e para sua equipe conseguir entregar um resultado de altíssimo nível. E nessa segunda aula vamos falar exatamente disso: alto desempenho. Antes me falem se está tudo ok com som e imagem, ontem eu levei uma surra aqui da minha conexão com a internet tretei com a claro hoje eles vão vir aqui para dar uma olhada ver o que que ainda dá para melhorar tentei dar uma organizada geral aqui espero que esteja tudo ok para vocês aqui ontem estava muito calor hoje chegando frio aqui pelas minas gerais espero que por aí o clima esteja agradável que o ânimo esteja à flor da pele e estou animado para a aula de hoje hoje a aula de hoje a aula de hoje está prometendo Deixa eu dar um, um alô aqui para quem já está online. Oh, a Pat Lotus, que é da minha equipe aqui, já presente no Instagram logo cedo, acordando cedo. Bom dia, Pat. Também a Laurenice. Laurenice, bom dia, bom dia aqui presente pelo Instagram. Lembrando que eu estou ao vivo por todas as redes. Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Quem estiver pelo Instagram ou ouvindo por uma gravação depois pelo Spotify, se quiser dar um pulinho lá no, 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 no YouTube ou no LinkedIn. LinkedIn, é consegue ver também o compartilhando algumas coisas na tela. Para quem é mais visual vai funcionar ainda melhor, tá? Lembrando que é só entrar lá no Alampimenta.com.br, a Sempre com dois ls que vai ter lá todos os links. Deixa eu dar um oi aqui e quem estiver pela primeira vez, manda um recadinho. Olha, primeira vez por aqui, nunca assistiu uma Leader Class. Estou chegando agora, vi seu anúncio perdido em algum lugar pela internet. Estou de tal cidade. Logo me apresento um pouquinho mais, deixa eu dar um bom dia também para quem já chegou. Hoje a primeira a chegar foi a Gabi Moraes. Gabriela Moraes, seja bem-vinda. Gabi, obrigado pela presença. Chegando aqui pelo YouTube, a Grazi Souza. Também nossa mentorada por aqui. Bom dia, Grazi. Seja muito bem-vinda. A Eleuza. Eleuza já foi do meu time aqui também. É muito bom encontrar tanto as, no, a, os mentorados e mentoradas aqui dos nossos programas Strong People e Realiza. Encontrar gente que é da equipe, igual a Paty estava aqui por aqui online. A Eleuza, que já foi do meu time, que vê que eu sinto com, com essas presenças que o que eu estou fazendo vale a pena e que é legal. Então, obrigado pela presença pela confiança, Eleuza. Tamo junto. Andréa Damasceno, voltando aqui, nossa querida aluna, seja bem-vinda. Marcião, Márcio Feijó, bom dia, bom dia. Alice Moraes, também, nossa aluna fiel por aqui, bom dia. Elton Medeiros, nome de poeta. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo. Adu Carmo, sempre presente por aqui. Bom dia, animadíssima, animadíssima estamos, animados, logo cedo, vamos que vamos. Rômulo Ventura, ó, falando, dando o bom dia e falando que está tudo certo. Vamos, vamos ver se hoje tudo flui com a mais perfeita ordem, lembrando que líder está pre tá preparado para o imprevisto às vezes dá uma, tem que dar uma rebolada para conseguir, mas tudo vai dar certo obrigado pela presença, viu Romulo Renata Gomes, bom dia galera, bom dia Renata, seja bem-vinda oh, a Eleusa falando que está muito animada também vamos que vamos, Margarete Capelo, bom dia Margarete, a Vivi Queiroz também mentorada, tanto do Realiza quanto do Strong People, bom dia chegando por aqui também, vamos que vamos Opa, a Manu, Manu Balote, Baldiote aqui também sempre presente, nossa mentorada do Strong People, bom dia minha querida, Amanda Silva, bom dia, vivi no caminho do presencial, mas no fone de ouvido, se está dirigindo, cuidado com o trânsito, não quero causar nenhum acidente, vamos que vamos, a Aretuza, presente aqui, bom dia Aretusa. seja muito bem-vinda, Júlio Silvestre, também nosso mentorado aqui do Realiza, seja bem-vindo Julião, Deixa eu ver aqui, opa, a Lara Almeida, querida Lara Almeida, grande, grande também desenvolvedora de líderes presente, falando que está indo para o YouTube, vamos que vamos, mas sem mais delongas, que aqui quem está acostumado com as Leader Class sabe que assim, é direto ao ponto, metralhadora de conteúdo, sem medo de ser feliz, quem está no YouTube ou qualquer outra rede aí, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar, dar um print na tela e me, me compartilhar e... Deixar seus comentários aqui, porque é, é o que vai dizer para cada uma dessas redes que o que eu tô falando aqui é relevante e que pode ajudar outros líderes. Eu acredito que os grandes problemas que a gente encontra no mundo hoje são problemas, sim, de liderança. E quanto mais gente eu conseguir tem acesso às mensagens às provocações, mas a gente pode impactar o mundo com algo legal se você acha que, que isso está te fazendo a diferença compartilha com mais gente que é isso que eu realmente acredito que quando a gente tem acesso às possibilidades a gente pode fazer escolhas melhores, tá? Me apresentando para quem está aqui pela primeira vez quem está quem ouvindo por uma gravação quem chegou aqui através de um anúncio meu nome é Alan Pimenta, estou há, 22, há mais de 22 anos liderando outros líderes no campo de batalha, estou lá no dia a dia então eu sei que tem muita gente falando de liderança por aí que só estuda e não, nunca vivenciou isso na prática, e está tudo certo às vezes ter uma base teórica vai ajudar muito quem não tem tempo às vezes de mergulhar nos livros, mergulhar nas ideias eu, como cabeçudo aqui que sou, eu estou nos dois. Eu, eu gosto tanto de mergulhar nas ideias, conversar com pessoas a respeito de ideias, mas estou lá no campo de batalha todos os dias, experimentando na prática cada uma dessas, dessas condições, cada uma dessas provocações que eu mesmo me faço. Né? Estou na Natura há 15 anos, né? nos últimos 15 anos, na Natura, passando por áreas mais diversas, né, desde atendimento, logística e agora na, na, na força de vendas, né, trabalhando na área comercial. Já passei pela Ambev, já passei pela Caixa Econômica Federal, já passei por empresas familiares, já tive aqui as minhas empresas também, já passei por área de tecnologia, então vamos dizer que eu estou rodado aqui, esse corpite aqui já está rodado, já está batido, né? Comecei muito cedo, então, maior parte da minha vida eu estou liderando outros líderes, maior parte da minha vida eu estou aqui muito de, lá no, no fronte do campo de batalha, junto com as pessoas, me desenvolvendo e desenvolvendo cada uma delas. Eu acredito bastante que cada pessoa pode buscar o seu melhor todos os dias, e eu tô lá com a minha liderança. E paralelamente a esse meu trabalho de líder lá no campo de batalha todo santo dia, eu também criei aqui a Academia de Desenvolvimento de Líderes, tá? Que é essa frente para liderar outros líderes, além dos líderes que fazem parte da minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe com 15 gerentes, que são minhas, mi, mi, minhas lideradas diretas, as pessoas que estão aqui diretamente no campo de batalha comigo, mas também tem mais de 100 líderes de negócio, tem mais de 34 mil consultoras, então estou com uma rede bem grande embaixo. E paralelo a isso, completamente independente do meu trabalho da na Natura, tem aqui a Academia de Desenvolvimento de Líderes, onde mora tanto o podcast Papo de Líder que já está chegando aí quase nos 600 episódios então estou lá todo dia trazendo as minhas provocações tem alguns papos gravados lá também, mas o mais importante são essas pílulas diárias, que são provocações diárias mas também temos aulas semanais que são as Líder Class, aulas totalmente gratuitas, totalmente online e que todo mundo participa, é uma aula super interativa como quem está chegando por aqui vai ver hoje e o meu trabalho nas redes sociais, Principalmente no LinkedIn e no Facebook e no Instagram, que é onde eu estou mais presente, e no LinkedIn é onde eu consigo ter mais trocas. Ultimamente, essas ulti últimas semanas foi um pouquinho apertado, não consegui conversar tanto, mas eu estou lá sempre presente, tocando, oferecendo o meu melhor e aprendendo com o que cada um traz. E esse ano foi reconhecido aí como top voice do LinkedIn, reconhecendo que o trabalho que eu estou fazendo ali faz sentido e é. Legal, então vem junto, me acompanha nas redes sociais. Para me achar aí é só achar, só clicar em só, só ir para lampimenta.com.br. Quem está me vendo aqui pelo YouTube, LinkedIn ou Facebook tem o um QR Code aqui do lado que também dá para se inscrever aqui nessas aulas. Se você ainda não está inscrito? Acessar o grupo VIP do WhatsApp, onde eu estou mandando os materiais e os links e alertas dessas aulas. Não é um grupo que eu fico lá enchendo o saco, não fico mandando e-mail atormentando. Essa semana está um pouquinho mais, mas semana que vem volta ao normal, né? Mas vamos que vamos. Então, hoje falando de alto desempenho, como é que a gente desafia a excelência da equipe, tá? Deixa eu dar um alô para quem chegou aqui por último. Olha, a Andreia Felsenberg, acho que eu, eu espero que eu tenha errado pouco o seu sobrenome. Andréa, seja muito bem-vindo. Falando de Salvador, Bahia, terra que eu. Amo, de paixão mesmo. Lara Almeida, já chegou aqui pelo YouTube tá na área. Alexandre Mondialan ansioso pelo conteúdo de hoje. Vamos que vamos, Alexandre. Outra mentorada por aqui, Jana Lima, seja bem-vinda, Jana. Oh, e a Edna Modas, Edna chegando aqui pelo Instagram também. Vamos que vamos. Então pulando os entretantos e partindo para os finalmente, reforçando o recado de ontem, não acredite nesse cara, não acredita em mim, não acredita em ninguém. Pega as provocações que eu trago, veja que faz sentido para você, vai atrás, aplica, experimenta e com isso busca a sua verdade. Nunca para de procurar a verdade e sempre questione as verdades que aparecem para você. É isso que faz valer a pena, eu trago aqui o que eu acredito que funcionou para mim. Não necessariamente vai funcionar exatamente igual para você. Você tem uma equipe diferente da minha, você tem uma verdade diferente da minha. Eu venho aqui apurando tudo isso ao longo do tempo e trago o que eu acredito que seja verdade, tá? O desafio Líder de Elite vai acontecer até a próxima segunda-feira. São seis aulas, eu dei uma reorganizada no conteúdo, que já é a terceira edição desse, desse desafio, que a ideia é que todos os dias você saia aqui com uma tarefa para colocar em prática e já, é, já colher, já conquistar grandes evoluções todos os dias, né? Na verdade, pequenas conquistas todos os dias, que é o que vai re realmente trazer grandes resultados, tá? E aí, ontem, nós falamos sobre liderança de vanguarda, falando um pouquinho de como que a gente se encontra nesse mundo pós-digital. Hoje, falando de autodesentendo, desafiar a excelência da equipe. Amanhã, vamos falar sobre soluções de problemas que nós vivemos no mundo dos problemas complexos, né? E como que a gente simplifica para poder conseguir encontrar essas soluções. Na quinta-feira... Como um ao topo e sem parar, como é que a gente desenvolve a si e ao outro todos os dias? Pequenas conquistas todos os dias. Sexta-feira, falando de engajamento e autonomia, uma visão muito prática, de maturidade, desenvolvendo também essa maturidade a partir da prática, do dia a dia, tá? Equilíbrio e eficiência na segunda-feira, para a gente fechar o um desafio. Liderança eficiente sem se matar de trabalhar, tá? E comentei que na segunda-feira. Eu vou falar um pouquinho mais do programa Strong People, que eu estou abrindo, vou abrir algumas vagas, não serão muitas, mas algumas vagas para esse programa. É uma mistura de mastermind, de mentoria, de, de curso, de comunidade, de, 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 e, 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 é tudo misturado, quem participou tem algumas, algumas Strongers aqui na área e... Vão, vão ajudar a descrever, mas na segunda que vem eu comento um pouquinho mais vai participando das aulas, que inclusive é, quem, quem, quem participou das aulas vai concorrer uma vaga nesse programa de mentoria que estou pensando se ano que vem realmente vou mantê-lo porque, porque eu estou pensando em coisas novas para 2023 talvez seja, talvez seja a última, a última é, turma do Strong People não sei, vamos ver só o tempo dirá mas vamos lá. Pega seu caderninho, anota, porque a gente precisa sempre lembrar que é na prática que a coisa acontece. Não perca nenhuma ideia, não deixe escapar nenhum insight. A aula vai ficar gravada depois para você rever. Eu sei que eu trago muitas coisas e às vezes ela se embolam. Eu fico tentando entregar o máximo possível no menor espaço de tempo possível. Então, é uma aula que eu já construí pensando que é para ser vista e revista, tá? E hoje, basicamente, vamos falar de excelência na equipe, falar de alto desempenho, falar de entregas de alto nível, tá? E, é, e eu gosto dessa frase do Abraham Maslow, do Maslow, aquele da pirâmide, daquela pirâmide que é muito bem dele, mas que funciona muito bem, que um soldado brilhante em um exército medíocre termina morto, mas um soldado medíocre em um exército brilhante termina com um decorado. O que, que eu quero dizer com isso? Se for, você ficar procurando a, a perfeição para si, Gente perfeita não existe, embora a gente precise sempre estar tá buscando chegar o mais perto possível daquilo que a gente acredita que seja perfeito, mesmo sabendo que essa perfeição é inalcançável. Agora, uma equipe perfeita ela pode existir, ela está muito mais ao nosso alcance, porque eu posso combinar talentos, eu posso combinar ideias, eu posso promover trocas muito intensas, e eu posso desenvolver como líder, olhando de fora, enxergar algumas coisas que a própria pessoa que está lá no dia a dia, convivendo com si mesma, não enxerga. E vamos combinar? Eu, você, as pessoas da sua equipe, todos nós, a gente acaba vivendo muito abaixo do nosso potencial. Todos nós, eu me incluo nisso, tá? E muitas vezes, alguém de fora precisa provocar que a gente enxergue aquilo que a gente não está enxergando. Então, eu preciso provocar o potencial de cada pessoa. Eu, como líder, é um dos meus principais desafios. Só que eu só posso provocar aquilo que eu enxergo. E para enxergar, eu preciso de proximidade. Para enxergar, eu preciso baixar os véus dos meus preconceitos e das minhas verdades. Eu preciso me abrir à verdade do outro. E é disso que a gente vai falar. Cada pessoa é única. Eu, como líder, eu preciso ampliar o meu olhar e eu preciso acolher o olhar do outro. Dá trabalho? Ah, mas quem falou que ia ser fácil? <risos> Não é para ser fácil, mas é para ser bom. E cada dia você desenvolvendo isso é um trabalhinho de formiguinha. É Todos os dias, colocando um tijolinho nessa jornada do, do, do autodesenvolvimento e do desenvolvimento da equipe. Não é, eu não estou falando que a gente vai fazer grandes revoluções. Se você veio para cá procurar solução milagrosa e bala de prata, esquece, não tenho isso para te dar. Nem procuro por isso no meu dia a dia para poder ter para te entregar. O que eu acredito é na consistência. É todos os dias eu entregar um pouquinho e evoluir um pouquinho. Quem entende isso, entende que não existe alguns ungidos iluminados que conseguem fazer essas grandes coisas, e entende que são pessoas comuns, com consistência, vontade e disciplina, que efetivamente fazem acontecer, tá? Então, vem junto, que eu vou te mostrar como é que isso é possível para qualquer um, para você, para a sua equipe. E eu estou trazendo aqui para você de verdade o meu melhor, que não significa que talvez daqui a um, dois meses eu descubra que o meu melhor era muito abaixo. E, na verdade, eu sei que é. E eu vou buscar daqui a um mês te dar um, algo melhor ainda. Daqui um ano te dar algo melhor ainda. Por isso nós estamos no desafio é, de, de elite 3.0. As ideias, a, o esqueleto do desafio é muito parecido com o primeiro lá que aconteceu. Só que eu sei que o Alan que está entregando aqui o 3.0 é muito diferente do Alan que entregou o 1.0. E aí é o que eu estou propondo para você e que eu estou trazendo também. Mas vamos que, vamos que vamos, deixa eu dar um alô para quem foi chegando aqui. A Karina, querida Karina também, eu que a contratei na Natura, foi da minha equipe, muito orgulho de ver o trabalho lindo que a Karina desenvolve. É, bom dia, Alan, com lápis e papel na mão. Vamos que vamos, Karina. Ó... A Manu comentando, tema importantíssimo para hoje. Janete, bom dia Janete. E bom dia Miriam, vamos que vamos. Obrigado pela presença galera, vamos que vamos. Então para gente caminhar no tema que eu, de hoje que eu trago bastante coisa, aproveitando aqui a chamada Karina, que tá, já está lá com papel e lápis na mão. Espero que você já tenha pego o seu. Eu queria só relembrar e perguntar: você executou o desafio de ontem? Tá lembrando, falando aqui que não adianta, só ficar aqui me vendo aqui bonitão assim na tela <risos> ou feiosão, depende. Cada um vai achar a sua coisa, tá? É... Mas você tem que colocar em prática. É o que vai fazer realmente a diferença, tá? Reviu a aula de ontem. Eu trouxe muito conceito. Então, lá agora para ficar mais leve e mais livre na frente. Você quer uma preguicinha agora ou uma preguição pela frente? <risos> a gente consegue, fortalecendo a equipe, se fortalecendo, tornar o difícil fácil, tá? Então, dá uma revisada aí na aula de ontem. É impressão minha, tá? Tentando reconectar, né? Mas tô ao vivo, tô ao vivo, gente. Tô, tô online, tô online. Espero que aqui já esteja... Caiu pra todos, pra todos, Eleuza. Meu Deus, eu voltei. Espero que eu esteja ficando ok aqui. Tal, tal, tal. Bom, gente, voltando já. Caiu para todos? Sim, voltando já. Espera aí. Me veem? Parece que eu tô bem travadão por ali. Gente, me contem se estão me vendo. Parece que eu voltei. Voltei? Hum. Vamos ver se aqui eu consigo colocar outra câmera. Eu tô... Parece que eu tô com problema na minha câmera. Eu tô travado <risos> em uma das mas, gente, vou tentar aqui transmitindo. Me conta assim: sim, voltei. No Instagram tá normal. Vou seguindo aqui. Me dá só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo ligar minha luz. Tá, 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 tá. Opa! A luz voltou também. Aqui eu caí até a luz, né? Então a dúvida sempre é assim: alta performance ela é possível? E, e para todos, para todos nós? Eu consigo mesmo alcançar alta... Per... Opa! Eu consigo alcançar alta performance? Bom, tô com a câmera piorzinha. Parece que realmente meu problema foi com a câmera. Então, vou tentar seguir aqui no, no YouTube, nas outras redes também. Peço desculpas a todo mundo. No Instagram tá normal, voltou sim. YouTube, ok. Be beleza, gente. Desculpem todos os imprevistos. Espero que eu consiga aqui, mesmo com a imagem piorzinha, seguir com a nossa aula, tá? A pergunta é assim, alta performance é possível para todos? Se eu preciso de uma equipe de super-heróis, eu preciso de gente diferenciada, como eu disse no início aqui, ungidos para poder conseguir alcançar o que, o que se o que é necessário, alcançar o alto nível? Eu acredito que não. Eu acredito que pessoas comuns... Peraí, gente, estou só ajustando aqui a imagem, acho que agora vai ficar bom. <risos> eu acredito que pessoas comuns podem sim Entregar alta performance e pessoas comuns podem sim, com método, com carinho, com cuidado e com disciplina, chegar a esse altíssimo desempenho. Tá? Então, lá no, no, no YouTube já tá tudo ok? Quem sabe fazer ao vivo, tô tentando me virar aqui, obrigado pela, pela compreensão. Tá? E quando eu cuido da equipe, quando eu cuido das pessoas e quando eu tô dedicado àquilo, as coisas acontecem, tá? Então, eu preciso primeiro. Cuidar de mim, para então cuidar dos outros. Antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê três voltas dentro da sua própria casa. E aí, é um provérbio chinês que diz muito do que a gente tem, quer fazer. Sabe aquela história de coloque a máscara primeiro em si, depois no outro? É disso que a gente está falando. Eu estou falando exatamente de primeiro eu tenho que ter as ferramentas, primeiro eu tenho que dominar os processos e então... Provocar esse desenvolvimento no outro. Então, eu, como líder, eu preciso me provocar todos os dias. E é o que cada um de nós está fazendo aqui, né? Saindo da média, querendo bus buscando um lugar acima da média. Né? E este acima da média. Ele tem um preço. Ficar na média e fazer o que todo mundo faz é muito fácil. A gente se esconde na multidão isso é muito fácil. A gente não recebe crítica, a gente só repete o que está todo mundo fazendo, mas também a gente tem que entender que essa hora eu não posso ficar chateadinho e dodóizinho porque aquele incompetente mal, bem, bem articulado lá da baia do lado foi promovido. Porque aquela pessoa que não é tão boa e tão inteligente quanto eu acho que eu sou foi reconhecido. Foi lá para o palco para ser aplaudido. Eu não posso ficar chateadinho porque alguém menos capaz do que eu acho que eu sou está ganhando mais do que eu. Parece que tem uma família mais estruturada que a minha. Tem um carro mais bonitão que o meu. Tudo isso tem um preço. E eu tenho que entender que muitas vezes, muita gente acha que esse preço é abrir mão do tempo com a família. É abrir mão de muita coisa que é relevante. Eu não acredito nesse tipo de... De, de, de construção, que eu preciso abrir mão do que é relevante para mim, para conseguir ser reconhecido, para conseguir ser respeitado, para ter orgulho no meu trabalho. Eu tenho certeza que quando eu consigo, de verdade, me conectar com as pessoas e fazer pequenas evoluções com consistência e disciplina, eu consigo sair dessa média. E qual que é a diferença do mediano para o medíocre? Acho que eu já falei disso aqui ontem. É que o mediano ele é o mais comum, a maioria de nós é mediano na maioria das coisas, não dá para ser o melhor em tudo, eu preciso escolher os pontos que eu vou buscar descolar dessa média. A diferença do mediano para o medíocre é que eu aceito estar na média. Não, não posso aceitar estar na média, eu não posso ser, aceitar ser mais um. Ninguém acordou que seis e 40 da manhã para poder participar aqui da aula, que quer fazer parte da média, né? Então, dá para a gente buscar sim o topo, tá? Para isso, eu tenho que combinar, tanto em mim, quanto provocar isso também na equipe. Eu preciso provocar também esse desejo de sair da média de cada pessoa da minha equipe. Então, eu preciso combinar o querer com o poder. Eu quero sair da média. Primeiro passo. Eu posso sair da média? Eu consigo sair da média? Eu consigo fazer além do que eu faço? Tem muito líder é, sofrendo porque o liderado não se desenvolve por um motivo muito simples. Ele não... Não adianta você líder querer mais do que o, do que o liderado. Isso vai te trazer, ops, isso vai te trazer problemas muito sérios. Opa, pera aí só um minutinho, eu, eu me perdi aqui. Pera aí que eu, opa, sumiu minha tela. Eu, hoje eu tô, hoje eu tô que tô. Eu voltei, eu voltei no pulei direto lá pro final da, 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 do, do, da minha aula e ainda não tá no final. Ainda tem, temos bastante coisa pra gente ver junto por aqui, tá? Ah, vou... cheguei, cheguei, cheguei chegando, gente. É Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz besteira ao vivo também, tá? É... Então, nessa história de eu equilibrar o querer e o poder, deixa eu dar um alô aqui, um bom dia, Lucinéia. E o Giber, como disse Bill Gates, se quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Perfeito, é, é, Giber. Tamo junto, tamo junto. Ah, é meu primo, grande Giber. Bom dia, meu amigo. Tamo junto demais. <risos> E aí, na né, história do querer e o poder. Se você, e se você ou alguém da sua equipe quer pouco e não quer muito, né? eu quero muito, mas eu ainda não consigo, eu não posso, eu preciso treinar, eu preciso me desenvolver. Eu preciso provocar esse treinamento, esse desenvolvimento da minha equipe. Agora, se eu quero muito, eu posso muito, eu tenho que ser desafiado. Mesma coisa para a minha equipe, eu preciso reconhecer essas pessoas, desafiar e aí reconhecer com que cada um busca reconhecimento. Agora, se a pessoa quer pouco, Consegue pouco, eu tenho que substituir. Não adianta. Eu não posso me estender e gastar energia com quem não quer, com quem não consegue. Tá? E aí eu preciso motivar aquelas pessoas que podem muito, mas querem pouco. Então tem um trabalho aqui de entender como cada pessoa está, como eu estou. Para eu entender como cada um está, eu preciso de proximidade. Nós estamos falando do líder que ouve, do líder que percebe o sentimento do outro do líder que faz parte daquele grupo, tá? Do mesmo jeito que aqui a gente vê muita gente participando aqui das Leader Class semanalmente, a gente tá junto aqui, trocando, eu senti que eu faço parte de um algo maior, tem que ser muito aplicado, principalmente com aquelas pessoas que tomam parte do meu dia junto comigo, que é quem? Minha equipe, que é quem vai construir o resultado junto comigo, né? E para isso, quem me acompanha aqui nas aulas já viu esse, esse, essa tabelinha que eu vou mostrar aqui agora. Há pouco, agora. Quem está no Instagram não vai ver, mas eu, e quem está no, no, no Spotify ouvindo a gravação também não vai ver, mas eu vou tentar descrever da melhor forma possível, tá? Existem cinco fatores que são essenciais para alta performance. Não dá para fugir deles, esses cinco fatores, se um deles falta, vai ficar mandando. Porque, no final das contas, o que é alta performance? É criar mudanças no que não está bom, né? Ou criar mudanças que levem para um, um outro nível. Essas mudanças têm que acontecer todos os dias, tá? E como que eu construo essa mudança? Com cinco coisas. Eu tenho que entregar para a pessoa um porquê. Por que aquilo está fazendo? Eu tenho que dar um contexto, eu tenho que dar um bom motivo para ela conectar com os porquês dela. Skills, quais são as habilidades necessárias para conduzir essa mudança? Eu e minha equipe, nós temos essas habilidades? Não adianta eu querer criar lá, junto com, a, com as minhas gerentes, assim, vamos construir um projeto para a gente estabelecer a paz mundial. Não temos as habilidades necessárias para isso. Temos os porquês, mas não temos as habilidades. tá? Reforços. Temos gente suficiente para construir a mudança que nós estamos propondo. Nós temos todo, tudo que é necessário. Nós temos os apoios, os patrocínios, as conexões, as alianças necessárias para isso acontecer. Quarto, nós temos recursos. Ou seja, eu tenho material, eu tenho equipamento, eu tenho é, algo consistente para efetivamente fazer isso acontecer. E quinto... E necessário um bom plano de ação. Eu tenho o caminho necessário para chegar até essa mudança. Se essas cinco coisas acontecem combinadas, aí sim eu tenho mudanças reais. Eu consigo construir essas mudanças reais, tá? Dessas cinco, se faltar uma delas, por exemplo, faltou o porquê. Se eu não tenho porquê, eu tenho todas as skills necessárias, eu tenho as pessoas necessárias, eu tenho os recursos necessários, eu tenho um bom plano de ação, mas falta o um motivo. O que, que acontece? Vai gerar confusão. Cada um acha... Toda vez que falta informação, as pessoas completam com imaginação. Nós somos assim. Então, cada um vai fazer mirando uma coisa diferente. Ou não vai fazer porque não tem um porquê, ou vai fazer por um motivo diferente. E aí, os focos ficam diferentes. Isso gera uma confusão dos infernos, tá? Agora, sonhamos que faltem as skills. Tem os porquês, tem os reforços, tem os recursos, tem o plan, um plano de ação, mas não tem a habilidade, eu não tenho o talento, eu não tenho conhe... o, o, a capacitação para construir, construir essa mudança que nós estamos propondo. Aí gera ansiedade, eu fico ansioso porque eu não dou conta de fazer o que está óbvio para mim que precisa ser feito. Tá? Agora se faltam pessoas, não tem reforços, as pessoas em volta não estão conectadas, fica muito pouca gente necessária para fazer a mudança acontecer. Aí começa a gerar resistência, porque assim, não dá para fazer, não tem gente, as pessoas não estão juntas. Então, agora, se faltam recursos, faltam materiais, faltam equipamentos, faltam matérias-primas, falta informação, aí gera frustração. Porque a hora que vai fazer esbarra na falta de, de recursos, né? Agora, se tem tudo, mas não tem um plano de ação, que é aquilo quando a gente sai correndo igual um louco, todo mundo para cada lado, e a gente sai atirando para todo lado e apagando incêndio, aí gera um monte de falsos começos, porque toda hora eu tô mudando o foco para um lugar diferente. Fica igual futebol de criança, né, que, que Sai a criança correndo atrás da bola para lá, para cá. Não tem tática, não tem estratégia, não tem nada. Então, um bom plano é a principal base para uma boa execução. Se fala muito hoje de qualidade na execução e hoje a gente está falando de excelência de, de, de execução. Só que a base para a execução é um bom plano. Eu fazer um plano sem fazer uma boa execução também é inútil. Mas fazer uma boa execução com um plano, eu vou gastar muita energia no que não interessa. E um bom líder precisa saber escolher o que fazer Precisa ter um bom cuidado com a produtividade sua e do time. Oh, Manu, acredito que o re... que reconhecimento pode ser um motivador para quem está nessa. Né, Alan? O reconhecimento ele é sempre necessário, Manu. E eu reconhecer o valor e a entrega de cada pessoa da minha equipe, ele vai fazer bastante diferença, tá? É esse reconhecimento de, de, de valorizar as conquistas, comemorar cada conquista, é o que vai alimentando o time. Ó, deixa eu dar um oi aqui para a Rosiane. Bom dia, Rosiane, seja muito bem-vinda. É... Mas vamos lá, gente. Vamos seguindo. E se der é legal, em uma das redes... Pula o Instagram, no Instagram tá fluindo Normalmente, embora não consiga Compartilhar o que tá na tela No Instagram, mas no Instagram parece que está Fluindo em alto e bom som Parece que a minha conexão não está 100% ainda, hoje vou receber aqui uma Visita da Claro, que eu espero resolver Esse problema diretamente, já Percebi aqui que eu tô com um probleminha na conexão aqui da câmera, que eu continuo travado aqui há meia hora. <risos> mas enfim, a minha câmera melhor não está funcionando. Então, minha imagem não deve estar tá muito boa. Estou me percebendo aqui até meio avermelhado, mas espero que consigam me ver e ouvir bem. A Renata falou que está por lá, me, me digam como é que está por aí. tá? Mas vamos lá. O grande ponto, então, é, é consistência e disciplina. Pequenas evoluções todos os dias e disciplina... Porque uma nova, um novo hábito requer essa energia extra que a disciplina exige. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter motivação todos os dias. Embora eu possa provocar isso... Ixi, acho que eu travei geral. Ai, ai, ai. Não, parece que eu estou... Tô... vai está ok, tá? Vamos lá. Então, nem sempre eu vou conseguir ter motivação todos os dias. A motivação, ela, ela requer uma estabilidade que nós, seres humanos, não temos. Tem dia que eu acordo beleza, tem dia que eu não acordo legal, tem dia que acontecem uns imprevistos, tipo minha câmera parar de funcionar, minha internet cair, meu computador fritar igual, igual uma, uma, uma chapa de hambúrguer, mas acontece. É, então essa consistência e disciplina ela é necessária, porque a disciplina é o que vai garantir que mesmo na dificuldade nós vamos executar. E aí, pegando aqui o que a Manu trouxe... é comemorar essas pequenas vitórias é o que vai alimentando isso. Tá? E como que eu vou alinhando essas expectativas, fazendo bons combinados, com as reuniões de equipe, as staff meetings, né? que a gente junta a equipe para a gente conversar, discutir, construir planos, alinhar condutas, alinhar cultura. Então a gente vai sempre fazer um pré-agendamento. Então essas reuniões precisam ser muito eficientes, você precisa respeitar muito. O tempo do outro, né? Ter uma pauta clara nessas reuniões. Nós vamos fazer alinhamentos, nós vamos falar de resultados, nós vamos co-construir os nossos planos e as nossas ideias. Nós vamos é, é o, quem agendou que é o moderador e facilitador. Então, o papel do líder é fazer com que essas reuniões sejam muito eficientes, tá? E é sempre bom ter é, é combinar quem vai ficar responsável. Por ser o secretário da reunião. Que é o quê? Quem vai anotar os próximos passos? Esses próximos passos estão claros? Vai ter uma ata para os combinados? Para a próxima reunião, vez que a gente se reunir, a gente come, começar pelos combinados? E a Grazi trouxe um recado aqui bem importante agora, por exemplo. Bora dar os likes, galera. Eu fui aqui me, me, me empolgando aqui com o tema e preocupado aqui com, esse, com, a, com a execução, né? A Manu aqui, Alan, você é muito perfeccionista. Às vezes a, a, eu, eu, eu gosto das coisas bem feitas, sabe, Manu? E eu trabalhei muito para trazer aqui uma, uma, uma aula espetacular para vocês. E às vezes esses recursos técnicos, quando não funcionam tão bem, quando não acontecem conforme previsto, sim dá uma destabilizada normal. acontece comigo, com certeza que acontece com vocês. Fico triste de não estar no meu pleno potencial aqui entregando para você tudo que eu, que eu que eu trouxe, mas eu vou seguir aqui firme. Eu sou brasileiro, não desisto nunca e faz parte Tá? E aí é, é, é exatamente isso A gente tem que estar tá preparado Às vezes eu fico triste aqui de não ter funcionado bem Ontem, de verdade, eu me dediquei aqui Para reorganizar as coisas e vi que não foi suficiente Hoje eu vou voltar aqui Refazer meu plano de ação Para amanhã estar tá aqui com perfeição Para cada um de vocês E se não for perfeito, eu vou ficar triste sim Mas vou seguir, não vou abandonar, não vou desistir né? Bom, falar um pouquinho de liderança situacional tá? liderança situacional Na liderança situacional é quando eu vou cuidar de cada pessoa como única. Tá? A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Lembra que eu falei que sim, o alto desempenho e o alto reconhecimento está disponível para todo mundo. E tem gente que está esperando ter uma equipe perfeita para começar. Não, a equipe não tem que estar perfeita para começar. A gente tem que começar fazendo sempre o melhor possível com que eu tenho. E essas pessoas comuns, pessoas medianas e talvez até pessoas medíocres que estão na sua equipe, se você, como um bom líder, trouxer cuidado, trouxer acolhimento, trouxer desenvolvimento e provocar capacitação de cada um individualmente, você pode provocar esse melhor e essas pessoas comuns se tornarem, sim, pessoas extraordinárias, com habilidades extraordinárias. Está ao seu alcance. Tá? Aí eu preciso entender que cada pessoa, além de ter uma história de vida única, ter um olhar de mundo único, ter, um, ter valores únicos, cada pessoa também tem um nível de desenvolvimento diferente por tarefa, tá? A gente, é, a gente adora classificar, categorizar e rotular as pessoas. Fala assim, ah, fulano é uma pessoa... É, fulano é muito bom, ciclano é muito ruim, tá? E aí, quando a gente faz isso, toda vez que eu rotulo alguém, eu estou agindo como alguém extremamente preguiçoso. Tá? O ser humano ele é preguiçoso por natureza. Vamos combinar que a gente gostaria que as coisas acontecessem de uma forma muito tranquila. Eu adoraria não sair daqui da aula de hoje com problemas técnicos para resolver. Mas eu tenho problema técnico para resolver. Né? E quanto mais eu me preparo, mais eu evito esse tipo de coisa. Mais eu evito esses... É, é, esses imprevistos, essas surpresas, tá? E quando eu olho para as pessoas, cada um está num nível. Tá? Eu tenho. E aí eu vou, vou dividir aqui em quatro, aproveitando e me, me ancorando na obra do Ken Blanchard, que é, que é o autor que trouxe pra gente a, a liderança situacional. Vamos desenvolver, vamos dizer que as pessoas estão num nível 1 a 4, em qualquer tarefa. Tá? E não é a pessoa que é nível 1 ou nível de desenvolvimento 4. É naquela tarefa. Eu posso ser nível de desenvolvimento 4 em liderança que é o topo disso, ou eu posso e, e, e ser ao mesmo tempo nível de desenvolvimento 1 um em equipação. Tô dando um exemplo real, meu, não sou muito bom, é, não estou muito, não sou muito bom em andar a cavalo, tá? Mas vamos lá, vamos pegar como exemplo para entender esses níveis. Acho que fica claro. Eu trago, eu gosto desse exemplo do, do aprender a dirigir. Se você dirige, você já você vai se enxergar em cada uma dessas etapas, sabe? Olá, vou voltar aqui no Alan de 17 anos, doido para aprender a dirigir. É, para ter meu carro, para eu sempre animado assim, meu nível de, de, de entusiasmo com a tarefa altíssimo. Eu quero muito aprender a dirigir, mas eu não faço ideia. Eu não sei como é dirigir. Não, não sei aquela dinâmica de embreagem, aceleração. Não sei nada disso. Ninguém nunca me nunca experimentei. Eu só sei que eu não sei, mas estou empolgadíssimo com a, com a possibilidade de saber. Então, meu nível de, de empolgação tal é o nível de conhecimento baixíssimo. Nível de desenvolvimento vamos chamar de D 1 tá? Aí eu vou lá e faço uma, minha matrícula na autoescola. Aí eu sento no banco do carro e o instrutor começa a me falar que eu tenho que colocar a embreagem para lá e colocar a marcha para cá e, e, e aí olha no retrovisor e bota o braço para fora e dá seta e vira de... Aí eu começo a achar aquilo muito difícil. Meu, minha motivação dá aquela despencada. Eu sei um pouquinho mais. Eu ainda não sei dirigir. O saber dirigir, eu ainda estou classificado no não sei dirigir. E a, aquela motivação que estava altíssima dá aquela despencada. Eu falo, isso não é para mim. É impossível dirigir. Como é que eu vou olhar para frente e escolher meu caminho? Se eu tenho que ficar olhando marcha? Se eu tenho que olhar embreagem? Se eu tenho que soltar um pouquinho? Se eu tenho que pegar... É muito difícil. Até a hora que eu vou treinando, vou me desenvolvendo naquilo... E eu aprendo a fazer. Eu já sei dirigir, né? Então eu passo para um nível de desenvolvimento 3, que eu vou chamar de D3. E no D3, eu já sei dirigir. Mas eu acho que ainda não sei o suficiente. Fico morrendo de medo, assim. Eu sei, mas ainda não sei o suficiente para tirar carteira. Eu não sei o suficiente para pegar uma BR. Eu não sei o suficiente para entrar ali na avenida. Eu fico com, com esse medo, assim, de já sei, mas ainda precisa de alguém me ajudando a, a construir essa coragem, a me desafiar nesse sentido, tá? <coughs> Gente, em <hidratem> cima. <-se. risos> Só que se eu sigo firme, se eu já sei, sigo firme vou ganhando confiança, eu posso chegar num nível 4 de desenvolvimento que eu já faço aquilo sem nem pensar naquilo. É, então, eu tô dirigindo, ao mesmo tempo eu tô ouvindo música, eu tô conversando com alguém, é, a, a, a... Tem gente que consegue dirigir, se maquiar, fazer mais não sei o que, olhar para o menino no, 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 na cadeirinha no banco de trás, que não está nem pensando mais naquilo. Já se tornou uma coisa automática e natural. Nem lembro quão foi difícil aprender aquela dinâmica. Eu não estou no nível 4, você já faz de, um, de uma forma muito fácil. Sabe quando alguém está fazendo uma coisa muito, que você acha muito difícil, e as pessoas têm o um domínio da técnica e você olha de fora assim e fala assim, nossa, para mim isso é tão difícil, mas pro outro isso parece tão fácil. É porque o outro trabalhou até aquilo ficar fácil. Ele não nasceu ali como iluminado para poder ser um as do volante. Não. Ele se desenvolveu naquilo. Tá? E quis se desenvolver naquilo. Então, todo mundo, em todas as tarefas, em todos as, as, os talentos que tem, habilidades que tem, passou por essas quatro etapas. Deixa eu ver aqui o comentário da Karina. Você nos mostra com esses desafios, tecnologia, que mesmo quando não dá certo, como planejamos, não podemos desistir, abandonar, e sim revisitar o que pode ser melhorado. Bem isso, Karina. Estou vendo aqui minha imagem, eu estou vermelho aqui, parecendo a Chapolin Colorado. Mas eu estou trazendo um conteúdo de primeira linha que eu acredito seja o meu melhor. É, mas a gente às vezes engasga não é só na tecnologia, às vezes tem imprevistos nossos concorrentes fazem uma coisa diferente alguém da equipe não entrega conforme combinado, imprevistos vão acontecer, Ó, chegando aqui o Alexandre Maziero, nosso mentorado aqui do Realiza ele falou, no YouTube está boa transição no LinkedIn está travando bom, eu estou em todas as a gente vai experimentando qual que está melhor o importante é eu trazer a mensagem, você fazer sua reflexão e colocar em prática, tá? Então eu vou chamar aqui esses níveis de desenvolvimento de D1 a D4 para ficar mais fácil de entender essa sua decolagem e como você vai provocar isso na equipe. O D1 é o principiante gado. O D2 é o aprendiz decepcionado, não é tão fácil quanto eu imaginei. O D3 é o capaz e inseguro, já sei fazer, mas fico aqui com o meu emocional bem instável, se mudou conta. E o D4 é o autônomo pleno, que vai fazendo de uma forma natural e com facilidade, Tá? Então, eu preciso equilibrar competência e comprometimento. Toda essa história tem a ver com eu desenvolver minha competência e desenvolver o meu comprometimento com aquela tarefa. Muita gente desiste daquilo que está difícil lá no D2. Ah, eu vou aprender aqui a transmitir pela internet. Aí vai pegando as primeiras dificuldades, ah, não sei falar com a câmera, desiste e fala assim, não, isso não é para mim não, não tenho dom para isso. Falar que não, o dom é a desculpa mais esfarrapada e mais utilizada que eu já vi. <risos> então, assim, ah, mas Alan, você não acha que algumas pessoas têm o um dom? Eu, eu costumo variar na minha, na minha, no meu pensamento com, entre isso. Ele varia entre não existe dom e o dom, ele é só uma predisposição para alguém querer fazer alguma coisa. Dificuldade todo mundo vai ter, a diferença é o comprometimento para vencer essas dificuldades. Na minha, na minha visão, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, desde que esteja disposto, tá? Então, é, esse equilíbrio entre competência e comprometimento é o que efetivamente vai trazer um nível de desenvolvimento mais alto para cada pessoa da sua equipe e para você mesmo. E a hora que você entende que a pessoa tem uma dificuldade em uma tarefa, você vai entender que isso não desqualifica que eles são um excelente profissional. Por isso você tem que estar próximo para entender aquele pedacinho, tá? Então, você tem que entender para aquela tarefa específica, qual que é o nível de desenvolvimento da pessoa, tá? E aí, agora, quem está no Instagram não vai enxergar, mas eu vou tentar... É, é, descrever da melhor forma possível, tá? nós temos esses quatro níveis de desenvolvimento. Tá? No nível de desenvolvimento 1, um, que lembra lá que é o, é, é o aprendiz empolgado, a competência ela é baixíssima e ela vai aumentando até no nível 4, a competência ela sobe quase que linear. Se você está lá todo dia se desenvolvendo, treinando e, e, e praticando aquilo, com constância, é uma reta mesmo. Você vai se tornando cada dia mais competente naquilo. Agora, o comprometimento, ele não é bem assim, né? O compromisso, ele não é bem assim, né? Eu começo com um compromisso altíssimo, que eu estou empolgado, depois ele despenca, porque eu acho que eu não sou capaz daquilo, não nasci para aquilo. Muitas vezes me fala assim, ah, eu não gosto disso. Eu até experimentei lá aprender dança, mas eu não gosto. Não, não é que você não gosta, é que no momento da frustração você abandonou. Você não venceu essa etapa, tá? E a hora que vence, que você se torna capaz, que vai lá para o nível 3, né? Que é o capaz e inseguro. Tem hora que eu tô bem, tem hora que eu tô mal, tem hora que meu compromisso está alto, tem hora que está baixo, ele fica muito instável. E se eu venço mais essa etapa da insegurança, aí eu vou para um nível 4, que aí sim a competência está alta e o compromisso está alto. Sempre isso na linha do tempo. Então precisa de tempo. Como que eu encurto esse tempo? O foco e cuidado de alguém. Se tiver alguém ajudando, sempre vai fazer muita diferença. Por isso o papel do líder é tão essencial nessa, nesse desenvolvimento de cada pessoa em cada tarefa. tá? Oh, comentando aqui, comentário da Silvia. Oi, Silvia. Bom dia. <risos> Habilidade, competência e determinação. Exatamente disso que a gente está falando. Eu preciso focar e entender que essas três coisas vão levar é, para o alto nível essa alta, esse alto desempenho. Então, ele precisa ser trabalhado no detalhe. Tá? Comentário aqui da Ducarma, a sensação é essa mesmo. Não desistir faz parte do processo. A gente... É, desistir não pode ser uma opção Toda vez que desistir for uma opção Na primeira dificuldade Eu pulo e vou para a próxima E nesse mundo de tanta oportunidade Nós vimos ontem que o mundo pós-digital Tudo está disponível para mim o tempo inteiro Eu tenho acesso a tudo Eu pular do difícil de agora Para um algo fácil amanhã É muito fácil Então eu fico pipocando tá? Opa, peraí, peraí aí, pera aí. E aí É... Eu preciso entender o seguinte, e entender como desenvolver isso mesmo na pessoa. Eu olho para o meu liderado, para alguém na minha equipe. A pergunta é assim, tem competência para fazer o que precisa ser feito? Se a resposta é não, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que ajudá-lo a aprender. Né? Agora, se ele tem competência, eu tenho que motivá-lo a agir. Então, se não tem competência, desenvolve. Se tem competência vai para a execução, vamos agir. Agora, eu faço outra pergunta, tem comprometimento? Se a resposta é sim ou não, eu tenho que provocar essa dedicação dele e essa atitude dele. Tá? Agora, se ele, se ele não tem competência e tem, e tem atitude, tem comprometimento, ele está no D1. Se ele não tem competência e não tem, não tem, não tem comprometimento, ele está desmotivado, ele está no D2. Tá vendo como é que é fácil de entender? Eu tô trazendo muito resumido, algo que dava para trazer aqui num curso de uma semana, tá? É, se, ele não tem, se ele tem competência, mas não tem comprometimento, ou o comprometimento dele tá instável, ele é um D3. Agora, se ele tem competência e tem comprometimento, tá lá executando de boa, de tranquilo e, numa, e, e, e na relax, na normal, essa pessoa tá no nível 4. Então, é neste sentido que eu preciso desenvolver as pessoas, e aí muito se fala que o, cada líder tem o seu estilo no mundo pós-digital, e se eu quero efetivamente buscar o auto-desempenho das pessoas. Eu tenho que entender que para cada nível de desenvolvimento, eu tenho, eu tenho que ter um estilo de liderança. Então, eu, líder, preciso ser preparado para aplicar mais um tipo. É óbvio que cada um de nós líderes tem facilidade em um estilo principal, mas eu preciso conhecer e desen me desenvolver em todos os principais estilos. tá? E vou falar aqui por, desses quatro estilos que são aplicáveis a cada nível, que é o líder diretivo, que é aquele líder que dá direções, que controla, que faz ali, que vai verificando se o que foi combinado foi cumprido, que vai fazer esse acompanhamento próximo no detalhe da execução. Tá? O que muitos chamam aí, falam assim: ah, o líder é isso, chefe, aquilo nós falamos disso ontem. É o líder do comando e controle, ele não morreu. Nós falamos ontem que o líder tradicional ele não morreu. E quando que ele vai ser aplicável? Em tarefas que precisam ser cumpridas o padrão. Ou quando a pessoa ainda não sabe, eu preciso dar direções claras. Não dá para pegar e falar com, com, com alguém que não sabe dirigir, bater no ombro e falar assim: toma aqui a chave, que se vira. Não dá. Eu preciso falar, pisa aqui, depois aperta aqui, depois faz assim, depois olha para cá. Eu preciso dar um passo a passo claro, e a hora que a pessoa faz algo errado, você vai lá e fala assim, tá errado, corrige aqui. No nível 2 eu preciso ser o líder professor, que aí eu vou ensinando os princípios que estão ali naquilo ali. Eu preciso acolher as dificuldades, sabe, professor de matemática vai lá corrigir os erros do exercício? É exatamente isso que nesse nível o líder faz. Claro, que lá no Strong People a gente dá uma aprofundada bem grande em cada um desses estilos, tá? Que não dá tempo aqui. É, mas eu combinei que eu vou falar do Strong People só na segunda-feira. <risos> mas vamos lá. No nível 3, é o líder coach. O que, é que o líder coach faz? Tem gente que fica demonizando a palavra coach. E, e eu falei que quem rotula é um preguiçoso. E quem e se você é um desses que demoniza a palavra coach, Repensa suas, suas, suas ideias, porque o coach é aquele que entende que a resposta está com o outro e que ele precisa provocar o que o outro tem de melhor. Eu não tenho as respostas, eu tenho que ter boas perguntas. Nessa hora eu tenho que ser esse líder que pergunta, que questiona, que provoca, que o outro encontre o caminho. Ele já sabe fazer. Não adianta eu ficar falando como fazer, o outro já sabe. Eu só preciso provocar que o outro conquiste essa facilidade. Até chegar num nível 4, que o líder é invisível, deixa o outro de fazer. Já muito ajuda quem não atrapalha, tá? Uh, ó, a Vânia Chaves, ela ah, Vânia é da minha equipe aqui, chegando, é, dizendo aqui, disciplina para evoluir, ela é necessária. Por isso que é uma atividade diária, tá? E a Nilza dando bom dia. Bom dia, Nilza, seja bem-vinda. Mas vamos lá. Então, eu preciso, como líder, desenvolver e equilibrar meus comportamentos diretivos e os comportamentos de apoio, tá? No meu desenvolvimento como líder, desde a minha formação, sempre foi muito forte esse desenvolvimento dos comportamentos diretivos, né? Vamos dizer que a liderança tradicional... Tem isso muito forte, que é o famoso comando e controle mesmo. Eu preciso dar direções e preciso con é, é, controlar se essas direções estão sendo seguidas. tá E muita gente trata como se estivesse morrido, que se fosse irrelevante hoje, e que o que importa são só os comportamentos de apoio. Que é o assim toma a chave e fala assim, se vira lá, negão. Não, não é assim. Precisa de um equilíbrio, eu preciso entender cada um deles. E para cada estilo de liderança vai ser mais um, ou mais o outro. Então, eu preciso me desenvolver nos dois. As nossas formações de escolas de negócio ainda focam muito nos comportamentos diretivos, sendo que o mundo está pedindo e sedento por comportamento de apoio, que é o que nós falamos na aula de ontem, quando a gente falou lá de engenharia humana, de conhecer o ser humano, tá? O que, que são os comportamentos diretivos? Gente, lembrem-se de se hidratar. Eu sei que eu já estou estourando o meu horário, acho que pelos probleminhas técnicos, vou passar aqui mais uns 10, 15 minutos. Se você tem horário, volta depois e veja a gravação, vai ficar aqui disponível, tá? O que, que são os comportamentos diretivos, tá? E como que eu desenvolvimento, desenvolvo ele? Não é só aprender a gritar, mandar e bater na mesa, não, não é isso. Isso, esse comportamento isso é um comportamento que não tem espaço comportamento diretivo não é isso comportamento diretivo é você ensinar e demonstrar você pode ser 100% diretivo com muita humanidade tá? tem gente que acha que chefe tem que falar alto tem que falar grosso, não, não tem tem que falar tem que cuidar do outro tá? comportamento diretivo é estruturar e organizar, é entender muito bem de processos, de método todo líder precisa entender isso muito bem se não é aquele líder do oba-oba e gasta energia à toa. É o líder que está lá sorrindo durante o dia, chega em casa à noite e chora. Ou chega em casa e não consegue, não tem tempo nem energia para curtir a família, para ficar com as pessoas que, que ama. É aquela pessoa que é reconhecida no trabalho, mas perde um casamento. Não é isso que eu estou propondo. Estou propondo equilíbrio. Tá? Então, você tem que conhecer de comportamento diretivo? Também. Tem que conhecer bons métodos, bons processos. Tá? Tem que estabelecer metas claras para onde nós estamos indo, o que, que nós vamos alcançar, o que, que estamos perseguindo. Tem que dar essa transparência e essa clareza total. Eu tenho que deixar claro as minhas expectativas. E alinhar expectativas. Se preciso, ajustar as expectativas. Mas é um comportamento diretivo muito claro. É isso que nós estamos buscando. Se eu trabalho na área de vendas, não dá para falar que não tem que vender, não precisa vender. Não, precisamos vender tanto. Nós temos um desafio. Se eu trabalho com programação, nós precisamos entregar o projeto na data tal. Se eu trabalho com... Sei lá, qualquer outra coisa. Se eu, sou ciru... se eu tenho uma equipe de cirurgiões, nós temos que salvar o paciente que tem tal problema. Nós vamos fazer uma cirurgia assim, assim assado, é, sabe? Comportamento diretivo. Um cirurgião ele tem que ser muito diretivo. Né? Eu vou supervisionar. Eu vou verificar se aqueles combinados foram cumpridos. Tá? Outro comportamento di diretivo é avaliar desempenho. Regularmente avaliar se o que foi combinado foi cumprido, se os comportamentos estão adequados. Nós temos uma class aqui. Essa semana, semana passada, né, falando disso. E o comportamento de diretivo é dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. Clareza, transparência total e clareza total. Por isso comunicação é algo tão importante. Tá? Mas é só diretivo que tem que ser? Não, estamos falando de desenvolver tudo isso e também equilibrar tudo isso com os comportamentos de apoio. Quais são os comportamentos de apoio? Primeiro deles, perguntar e ouvir. O líder não tem todas as respostas. Muitas das verdades dele... Então todas as verdades dele são questionáveis ele precisa entender que a sua verdade é só um recorte da realidade. Tá? O comportamento de apoio é pedir sugestões, o outro pode contribuir com a construção dessas definições. Ele explica razões, ele contextualiza, ele diz os porquês das coisas, ele explica a importância de fazer o que tem que ser feito, né? Opa, só ver uma coisa aqui, não, ainda continua travado ali com a minha cara. Assim. <risos> ele explica a importância de se fazer o que está tá sendo feito, ou seja, o líder diretivo, o, o, os um dos comportamentos de apoio é engajar, envolver e motivar as pessoas, tá? Ele pratica uma comunicação bilateral, ele entende que é uma troca, é né? um comportamento de apoio, é praticar essa troca constante. Ele envolve as pessoas na, nas decisões, tá? Aconselhar faz parte de um comportamento de apoio. Eu vou trazer a, a minha história para te ajudar a construir a sua história. Significa que a minha história é verdade? Não, eu sei que não. Eu não estou dando direções, eu estou dando conselhos. O líder, ele, além de coach, ele precisa ser também mentor. Tá? Ele facilita a solução de problema. Tem líder que só dificulta. Se eu me pensar no meu papel como facilitador, como um curador, que vou escolher coisas para poder apresentar. Eu vou facilitando muito a vida das pessoas. E eu dou suporte emocional. Eu entendo que eu não trabalho com máquinas, mas com pessoas. Eu até tenho máquinas, mas essa relação máquina-pessoal precisa ser entendida. E as pessoas têm emoções. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu estou nervoso, tem dia que eu estou calmo. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou feliz. Por que, que o meu liderado vai ser diferente? Se eu entendo e dou esse suporte emocional, eu estou praticando também esse comportamento de apoio. Então, eu equilibro comportamentos de diretivos e comportamentos de apoio. Tá? E aí, voltando aqui no nosso nível, nos nossos níveis de desenvolvimento do 1 ao 4, o nível 1, que é o iniciante empolgado, o, o nível 2, que é o aprendiz decepcionado, o nível 3, que é o capaz inseguro e, e o nível 4, que é o autônomo pleno, pensando em compro, com compromisso e competência, lembrando aqui, eu começo com um compromisso alto, ele cai para o nível 2 e ele volta a subir lá no nível 4. E podemos chamar isso de curva de maturidade, não é uma reta, essa maturidade cresce numa curva em formato de U, tá? E eu entendo também que é, os meus estilos de liderança, eles também vão precisar equilibrar comportamentos diretivos e comportamentos de apoio de acordo com o nível de desenvolvimento de cada pessoa naquela tarefa. Então, por exemplo, uma pessoa que está no nível 1, que está lá no nível de desenvolvimento 1, ele precisa de um líder exercendo... O papel de líder diretivo. O líder diretivo, ele tem um comportamento de apoio baixo e um comportamento diretivo muito alto. Então, eu diminuo um pouquinho meus comportamentos de apoio, não é zerar, e coloco um comportamento diretivo maior. Lembrando, comportamento diretivo não é falta de humanidade, é simplesmente algo mais... O mais, é, que a gente chama de hard skill, mais duro? Parece que é uma coisa que tem que ser duro, pesado? Não, é uma coisa mais quadradinha, vamos dizer assim, tá? Até ele começar a se desenvolver e você vai ser o líder professor, aí você já tem um comportamento de apoio alto. O líder professor ele tem tanto comportamento de apoio quanto comportamento de, dire... de é, diretivo muito alto. Eu preciso estar tá com os dois ali, eu preciso dar as direções, mas eu também preciso apoiar. Então, tem que estar tá equilibrando os dois e os dois no mais alto nível. Tá? Quando eu pulo para o líder coach, o comportamento diretivo ele é baixíssimo, não dou mais direções, o outro sabe fazer. Não precisa ficar supervisionando. Não precisa ficar vigiando. O outro sabe o que tem que ser feito. Mas o meu comportamento de apoio ele tem que ser altíssimo. Porque a pessoa está insegura, está instável. Vai ter que ter suporte emocional muitas vezes. Até chegar no nível 4. Né? Quando eu vou exercer o meu estilo de liderança, que eu estou chamando de E4, que é o líder invisível, eu não preciso dar nem comportamento de apoio, nem diretivo. Deixa o outro trabalhar. tá? Então, no nível 1, um, o líder diretivo, ele vai fazer, ele vai estruturar, ele vai fazer uma supervisão rigorosa, ele vai controlar. vai tomar. As decisões devem ser obedecidas. O líder é que decide. O outro não tem informação ainda para participar das decisões. Já no nível 2, que é o líder professor, o líder ele vai fazer, ele vai dirigir, ele vai controlar, porém, no nível menor. Então, nós vamos conversar, mas quem decide é o líder. Tá? E aí, no nível 3... O líder coach, ele, ele ele liderado, eles vão trocar ideias, vão compartilhar decisões, o líder vai facilitar, vai ouvir, vai apoiar. Nós vamos conversar, mas é o liderado que decide, é o colaborador que decide. Até chegar no nível 4, qual é o papel do líder? Transferir, avaliar resultado, estabelecer bons acordos para os objetivos. Quem decide é o liderado. Tá? Então, é um caminho de maturidade, nós estamos falando de maturidade. Nós vamos ter uma aula que nós vamos... Falar mais de maturidade. Então, nível 1, um, qual que é o verbo principal? Dirigir. No nível 2, treinar. No nível 3, apoiar. No nível 4, delegar. Então, eu preciso caminhar até a hora que a pessoa fica lá independente e realmente consistente na construção, tá? Bom, gente, vou tentar dar uma aceleradinha. Na verdade, já estou acelerando de certa forma, porque é um, é um item de muita profundidade que merece bastante aprofundamento, que não dá para trazer nessa aula. só procurar a obra do Ken Blanchard, tá? Tem bastante coisa interessante que dá para mergulhar. Quem quiser vir junto depois lá no Strong People, eu vou aprofundar mais. Mas, de qualquer forma, acho que deu para entender muito bem o conceito e como aplicar. tá? Quem quiser acompanhar as aulas e receber os materiais, receber os links, tudo certinho, entrar no grupo VIP do WhatsApp, que eu compartilho algumas coisas, alampimenta.com.br, alam sempre com dois L's. Quem está conseguindo acompanhar aqui pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, tem um QR Code gigante na tela. É, mas deixa eu comer, ler o comentário aqui da Nilza no Instagram. Entrei com o convite da minha gerente, peguei quase no final, que horas iniciar a aula, gostei do pouco que eu vi. Nilza, a gente começa às 6h47, em ponto, amanhã, sem problemas técnicos, espero eu, mas vem acompanhando, a aula de ontem está gravada, entra lá no alampimenta.com.br que você consegue ver a aula de ontem, consegue ver o início da de hoje. Hoje, ao longo do dia, subo o material da aula, então toda a aula tem um e-book, o de ontem deu mais de 30 páginas de bastante conteúdo para te ajudar a se aprofundar, tá? Beleza. Como que eu vou construir essa proximidade, entender o nível de cada um e ajustar o estilo de liderança? Nas reuniões individuais. O famoso on one né? Como que one o one-to-one, ou diálogos de desenvolvimento, diálogos de conversa, enfim. É quando o líder e o liderado estão juntos, sozinhos, zoinho no zoinho, olho no olho, e construindo junto. O olho no olho não precisa ser presencial, pode ser à distância, pode ser via, via, via é, é, Teams ou qualquer outro, outra ferramenta. O importante é estar ali 100% presente, agendado, de estabelecer essa conexão. Né? Um líder compreender orienta-se a humilhar, A né? ela diz muito sobre isso. É a hora que eu vou construir essa proximidade. Então, essa, essa reunião individual é... Precisa ser frequente, consistente, deve ser prioridade máxima na, na, na agenda do líder, porque é a hora que essas, esses, esses combinados vão acontecer. Né? Nessas reuniões, uma das coisas que acontecem é o feedback, que ele tem que ser frequente. Muita gente confunde reunião, reunião one-on-one -on -one é uma reunião de feedback. Toda reunião com foco em feedback é, é não, toda reunião de feedback também é uma reunião one-on-one. -on -one. Mas nem sempre uma reunião anual só de feedback. O feedback tem que ser um pedaço pequeno da, da reunião. Nessa reunião a gente vai falar de muitas outras coisas, tá? Nós vamos falar de acompanhamento, ver como é que as coisas estão acontecendo, o que está que com facilidade e dificuldade, como é que anda o plano de ação da pessoa, não é o líder que faz o plano de ação, é o liderado, como é que os, os resultados estão acontecendo. Nessa hora tem sim a troca de feedback, falar quais são os comportamentos que estão adequados, quais, quais são os que não estão, é, e fazer bons combinados, entender as dificuldades, conhecer o outro e se preocupar com o outro, profundo, é a hora que vocês têm que construir essa confiança é na reunião no ano, tá e aí, sempre o gestor com o liderado, sempre o ideal seria fazer isso pelo menos uma vez por semana, tá, numa reunião de uma hora, e aí com o tempo a frequência pode diminuindo, a maturidade do liderado vai crescendo eu gosto de marcar com a minha equipe uma hora e meia, uma hora é a sugestão do Andrew Groove, que, é o, que, que escreveu o livro High Output Manager, que descreve passo a passo como fazer essa reunião. Né? O liderado sempre traz, tem que trazer suas dúvidas, seus sentimentos, o que está que legal, o que, que não está legal, o que, que eu estou sentindo com relação ao que está acontecendo. Tá? Então falar de emoção e falar de sentimento é muito importante nessa reunião. O líder, ele vai fazer o coaching, então ele vai fazer muitas perguntas. Ele vai treinar, é a hora que ele vai trazer clareza, ele vai trazer esse passo a, o passo a passo. Ele vai sentir como é que o liderado está e vai mentorar com relação às atividades dele. Então, eu como líder, eu vou usar sim a minha bagagem, vou usar sim o meu, o meu conhecimento para ajudá-lo. 80% do tempo dessa reunião é o liderado falando e o líder ouvindo. Escuta, ativa. E 20% do tempo é o líder ou, é, perguntando, explorando o que está acontecendo. E essa reunião é uma das reuniões de maior impacto nos resultados. Por isso quando eu falo aqui a aula de hoje é sobre alto desempenho e desafiar a excelência da equipe. Eu tenho que fazer uma ótima reunião de, de, de equipe, que são os staff, staff meetings para alinhar e colocar todo mundo no mesmo barco. Eu tenho que fazer uma ótima reunião individual, que é a hora que eu vou perceber cada detalhe da atuação do liderado. Claro que isso sempre vai combinar com um acompanhamento on the job, que é você ver a pessoa trabalhando lá no dia a dia, mas é onde você, como líder, você vai entender o nível de desenvolvimento do, da, da pessoa em cada tarefa e vai poder aplicar a liderança situacional. Então, quatro grandes temas aqui em uma aula de pouco mais de uma hora que daria facilmente aqui um curso bem grande, um curso bem caro, vamos dizer assim. tá? E aí... Eu sempre trago aqui que uma reflexão pessoal que pode te ajudar também. Eu sempre achei que a minha, o meu propósito no mundo, o meu papel no mundo era transformar pessoas. Até um certo ponto que eu descobri que eu não transformo ninguém, as pessoas podem se transformar, mas ninguém transforma ninguém eu não tenho o poder de te transformar eu, tenho, eu, eu posso através da minha comunicação, através do meu conhecimento, através da minha bagagem, te oferecer o que eu tenho de melhor meu eu estou aqui te oferecendo gratuitamente aqui. E aí por isso que eu falo, dá um likezinho, um like, um copo d'água, não, não, não se nega a ninguém. É, o único retorno que eu tô te pedindo é esse like, esse compartilhamento com mais gente para que eu consiga provocar mais gente para que você possa se transformar. Se eu conseguir provocar o que você já tem aí para você se transformar, ganhei meu dia, <risos> ganhei minha vida. É para isso que eu existo. É pra, é, este realmente é o meu propósito. Não é transformar as pessoas, é provocar que as pessoas se transformem. Por quê? Toda vez que eu me propor a te transformar, na verdade eu estou me propondo a te transformar em uma cópia barata minha. Tá? por que uma cópia barata? não é porque eu sou melhor que você, não, não sou nós somos, nós somos pessoas que têm potenciais e, e, e possibilidade de alcançar coisas muito grandes, se você tentar me transformar em você eu também me tornaria uma cópia barata sua, por um motivo muito simples, você é você e eu sou eu, pessoas são diferentes eu falei muito disso ontem e hoje eu reforço porque nesse mundo pós-digital, essas diferenças é, são, são o, o, o que realmente vai fazer a diferença. Eu entender coisas diferentes de você, eu tenho uma visão de mundo diferente do meu liderado. Estava aqui presente aqui, a Pati e a Vânia, que são da minha equipe. Elas são muito diferentes de mim e são pessoas incríveis. Eu tenho hoje 15 gerentes da minha equipe, pessoas sensacionais. Eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho. São 15 pessoas muito diferentes entre si. E todas elas muito diferentes de mim. E todas elas com alguma característica parecida, Ron. E a hora que eu entendo essa singularidade, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa tem uma opinião. Nós estamos num mundo que, às vezes, parece que as pessoas não aceitam a opinião do outro. Eu, como líder, eu preciso de uma opinião diferente da minha. É a única chance que eu tenho de evoluir. E repensar o que eu penso, mudar de opinião e construir um novo nível. E eu tenho que provocar isso também na minha equipe. Então, eu entendendo que existem visões diferentes, que as pessoas são diferentes, nesses compromisso nessas conversas, tanto individuais quanto coletivas, vamos aqui para um quinto conceito importantíssimo. Já estourei 13 minutos do meu tempo aqui, peço desculpas pelo atraso, mas eu quero te trazer o que eu tenho de melhor. E eu preciso, cada uma dessas reuniões, Coletivas ou individuais, nós precisamos criar compromissos efetivos. Os combinados, eles têm que ser muito claros. E tem muito líder que acha que está combinado, mas só ele que sabe que está combinado, o outro não. Isso é tentar enfiar a goela abaixo e achar que está tá, tá combinado. Um, com, um compromisso efetivo é quando eu faço um, um pedido eficiente e o outro me traz uma promessa eficiente. O liderado traz um pedido eficiente e o líder entrega uma promessa eficiente. Funciona para os dois lados. Lembra que é, é bilateral. Tá? O que, que é um pedido eficiente? É um pedido que tem clareza de quem que é o responsável por esse pedido, por, por essa entrega. Quem vai fazer isso? O que precisa ser realizado? Quem, o quê, quando precisa ser realizado? Data, hora, mais claro e preciso possível. Por que isso precisa ser Muita gente esquece do porquê. Lembra lá que a gente sempre precisa de um porquê? Simon Sinek, comece por um porquê. Tem que ter um propósito claro. O princípio lá do Golden Circle. Por que é importante fazer isso? Qual é o contexto que está acontecendo? Se tem quem, o que, quando e porquê, é um pedido muito eficiente, vamos combinar. Um pedido eficiente não garante o sim do outro, isso tem que estar muito claro. Por isso que eu preciso também de uma promessa eficiente. Então, se você me faz um pedido muito eficiente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assim, quais são os recursos necessários para eu atender seu pedido? Eu tenho todos os recursos necessários? Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho informação, eu tenho material, eu tenho equipamento? Eu tenho tudo o que preciso? Que eu preciso, eu tenho disponibilidade de data, de tempo, de, de atenção, de energia. Eu tenho tudo isso necessário para poder cumprir o seu pedido. Tá? Depois que eu verifiquei isso, recebi o pedido, verifiquei se eu tenho os recursos, aí eu te dou uma resposta clara, tá? Sim, eu posso fazer. Não, eu não posso fazer por causa disso. Ou não sei se eu consigo, não consigo avaliar agora se eu consigo. Até amanhã eu te respondo. Até semana que vem eu te respondo. Ou isso eu não posso, mas eu posso. Outra coisa. Ou eu consigo sim, mas com essas condições. É a hora que eu dou a resposta clara. Então, eu só consigo ter um, um, um compromisso efetivo se eu tenho um pedido eficiente e uma proposta eficiente. Ok? Ah, deixa eu ler uns comentários da minha querida Lara. Vamos lá. Ups, pra variar Arrasou, Alan. O negócio é saber lidar com a diversidade e levar todo mundo junto para o um resultado é, é, desejado. Por isso que a gente está falando tanto de diversidade mesmo, Lara. Porque quando, quando eu trago pessoas mais diferentes possíveis, o mais diferente daquele padrãozinho que a gente cria... De alguém eficiente, mas eu consigo ter riqueza no todo, sabe? 5W, 2H, totalmente na veia, a base para fazer compromisso bem feito, né? É, 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 é o necessário, ele é matéria-prima básica, sabe? E aí, esses compromissos efetivos é o que vão garantir que a caminhada é clara e eficiente. Um bom líder, ele também é muito produtivo, ele não gasta tempo. Energia e atenção no que não interessa. E prova a mesma coisa, liderados, tá? Lembrando que os materiais estão lá em alanpimenta.com.combr, alancombrês, também tô lá no Instagram, no TikTok, em no... todas as redes, só procurar Alan C. Pimenta, tem um Czinho ali no meio de Cabral Pimenta. Aproveita aí para curtir, para comentar. Tá. Então agora sim, caminhando para os finalmente, qual que é o desafio de hoje? É, tem, tem para casa para hoje também. Todos os dias terá, né? Você vai agendar uma reunião de 30 minutinhos com a sua equipe, mais breve possível, se possível ainda hoje, para combinar, olha, estou começando a fazer diferente, o que, que vocês acham que está bom, o que, que vocês acham que não tá bom, bate um papo, reforça, ó, nós estamos começando agora o último trimestre do ano, vamos lembrar quais são as prioridades, que a gente já combinou de entregar, quais são as nossas prioridades... Você pode, inclusive, chegar à conclusão de que tem prioridade demais. Vamos focar em duas, três coisas nesses últimos três meses? Mostra a roda das competências, como você se avaliou. Mostra aquilo que, nosso, aquele trabalho de ontem. Pede para eles se, se avaliarem também naquelas competências que são tão necessárias nesse mundo pós-digital. Comenta até daqui do, do desafio que você está participando. Explica a liderança situacional. Mostra, comenta com as, com as pessoas que, que você pode ajudar no desenvolvimento delas, entendendo o nível que cada uma está que você está buscando se desenvolver nisso. E aí combina que você vai fazer uma, uma agenda de individuais, que você vai conversar individualmente com cada pessoa nos próximos X dias, próximo uma semana, 15 dias, 30 dias, aí depende do tamanho da sua equipe, tá? Mas essa semana ainda, agenda uma reunião no ano de 90 minutos, né, com cada um das cada um da sua equipe ao longo do tempo, mas prioriza para as equipes maiores, tá? foca no liderado, reforça a frequência dessa reunião, que vai, a partir de agora vai acontecer de tempos em tempos, e começa a semana com seus dois piores resultados, só os dois piores, tá? Isso vai te ajudar a parar de apanhar desses problemas complexos que a gente está vivendo, porque os problemas vão combinar que os problemas fáceis eles foram, só sobrou as bombas e as buchas de canhão para gente, né? Só isso não, tem mais coisa. Só que aí a gente vai ver amanhã na aula de na, na terceira aula do nosso desafio. Eu vou falar aqui, os problemas são as soluções. A gente precisa de problema para a gente conseguir se desenvolver. E aí, como que a gente aplica a simplicidade na complexidade? Nós vamos falar um pouco mais disso amanhã. Queria agradecer quem ficou aqui até o final, pedir desculpas mais uma vez, segundo dia de seguir, pedindo desculpa por problemas técnicos. Tá? Nós vamos estar junto até na segunda-feira que vem, são seis aulas, falando dos assuntos que. dos temas que realmente vão fazer muita diferença para você entregar resultado ainda esse ano. Eu estou trazendo tudo aquilo que eu acredito que vai fazer diferença. As poucas e boas coisas vão fazer diferença, tá? É, a Edna, aqui. É importante rever essas diferenças, principalmente para aqueles que ainda não aderiram ao digital. O digital é um meio que vai construir todo esse caminho, sabe, Edna? Ops, já passei pelo desafio de hoje. E aí, para fechar, uma frase aqui do Albert Einstein. Dizem que é dele, tem um monte de frases que eles falam que é dele. Que mais... Essa eu acho que é, que eu já vi em muitos lugares. Os problemas que criamos no mundo não serão resolvidos pelos mesmos níveis de pensamento que criaram. Então a proposta é você começar a praticar diferente, se abrir para o diferente e provocar o diferente. É isso que vai te levar para um outro nível, é isso que vai levar a sua equipe para outro nível. Você precisa praticar e você precisa provocar todos os dias. O desafio de hoje começa agora. Não espera, não. Não espera o ano que vem, não. O que deixa deixa para o ano que vem? O que você pode fazer hoje e agora. E assim, fechamos a nossa terceira aula, a nossa segunda aula. Amanhã a gente se vê de novo às 6h47 da manhã. 100% ao vivo, 100% grau que eu já ao longo do dia mando o material da aula de hoje e mando já o link da aula de amanhã, ok? Beijo para você. Muito obrigado pela audiência, Lucas amanhã estaremos... Vamos, e até lá. Obrigado, obrigado. Opa, valeu, valeu Instagram, valeu YouTube, valeu... Eu não consigo nem encerrar a transmissão. Hoje aqui o negócio tá meio russo. Vamos lá, encerra a transmissão. Obrigado, Instagram. Instagram, vamos encerrar. Aqui...